0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen zur inzwischen sechsten Folge vom Applify-Podcast. Heute geht's um die Wurst, wie ich letzte Woche angekündigt habe, geht's um die Frage, was kostet denn überhaupt eine App? Was kostet es, so eine App zu entwickeln? Und da geht es jetzt eigentlich nicht darum, was es kostet, eine App zu entwickeln, sondern du willst ja wissen, was es kostet, deine App zu entwickeln. Und ja, leider liegt genau da der Hund begraben. Ähm, ich könnte jetzt mal eine ganz freche Frage zurückstellen. Was kostet denn ein Haus? Oder was kostet ein Auto? Dann wirst du mir sagen, ja, pf, keine Ahnung, es hängt davon ab, was für ein Haus, es hängt davon ab, was für ein Auto. Und dann fangen wir an, ins Gespräch zu kommen. Weil dann gibt es nämlich die Fragen, okay, na, also wenn du jetzt zum Beispiel zum Architekten gehst ähm, und mit, mit dem redest, dann wird er dir vielleicht schon sagen können, von bis ähm, unter der Voraussetzung irgendwie mehr oder weniger so eine Lage zum Beispiel. Aber bei Häusern ist es ja sehr sehr greifbar. Wir haben alle mal mit Häusern zu tun gehabt. Wir wohnen alle in einem Haus. Ähm, wir haben vielleicht mehrere Bekannte, die selber mal ein Haus gebaut haben. Und dann gibt es halt so Sachen, die sehr offensichtlich sind. Ne? Also klar, was ist, was es ist für eine Lage ist, wie groß ist das Haus, was ist wie groß ist das Grundstück, wie groß ist die Wohnfläche, was für eine Art von Heizung ist es. Ähm, gibt es Erdwärme, gibt es Fernwärme, Gibt's? Solarpanels auf dem Dach und so weiter und so fort. Und aus diesen Fragen wird sich dann zum Beispiel der Architekt dann irgendwas ausdenken, ausrechnen, wie viel das am Ende kosten wird. Jetzt ist allerdings immer noch ein Haus irgendwie ähnlich wie alle anderen Häuser. Es gibt ein Fundament, es gibt Wände, es gibt ein Dach, es gibt die Heizung, es gibt die Stromversorgung. Das heißt irgendwie alle... Häuser sind irgendwie gleich, nicht ganz, aber die sind irgendwie immer noch relativ ähnlich. Das heißt, man kann sehr gut auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Jetzt geht es hier aber nicht darum, dass du eine App haben willst, die genauso sind wie viele andere. Du willst ja deine haben. Das heißt, stell dir mal vor, wie es wäre, wenn man ein Haus bauen würde, ohne vorher so ein Haus gebaut zu haben. Also okay, wenn du mit jemandem redest, der weiß, wie man generell Gebäude baut, aber halt noch nie genau das gebaut hat, was du haben willst. Weil es ja halt darum geht, dass du was haben willst, was es noch nicht gibt. Das ist ja der Sinn dahinter, gehe ich mal davon aus, bei deiner App-Idee. Und jetzt siehst du, okay, es wird, es wird schwer. Die Frage, was kostet eine App, kann nicht direkt beantwortet werden. Aber ich kann dir mal so ein paar Anhaltspunkte geben, wo du zumindest sehen kannst, was denn so die die allergrößten Faktoren sind, die da mit reinspielen, dass du dir darüber Gedanken machen kannst, dass du darüber mit deinem Entwickler mal drüber reden kannst. Und lass uns mal ein bisschen anfangen. Lass uns mal mit dem dem allergrößten Teil anfangen, spezifisch wenn es ums wenn es um App-Entwicklung geht. Ich bin in der vorherigen Folge schon ein bisschen drauf eingegangen. Willst du, dass die App nur für iOS verfügbar ist oder nur für Android. Es gibt legitime Gründe, warum du es nur für eine Plattform brauchst. Also zum Beispiel bei firmeninternen Apps, wenn es ganz klar ist, dass alle Benutzer, alle Leute, die diese App benutzen sollen, ein, ein, ein iPad zum Beispiel gestellt bekommen, dann ist es zum Beispiel klar, okay, dann kann man sich das sparen, eine Android-Version zu bauen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um wirkliche Endkunden-Apps geht, dann will man vielleicht schon beides haben, aber dann sollte man sich auch im Klaren sein, okay. Eigentlich geht es jetzt nicht mehr um ein App-Projekt, was gebaut werden muss, sondern eigentlich um zwei. Dann müssen die beiden Apps in der Regel separat gebaut werden. Ähm, hierzu kann ich dich auch nochmal auf eine vorherige Folge verweisen, ähm, die hieß, ähm, wie hieß Nativentwicklung oder Hybridentwicklung, eine Klärung für die beiden Begriffe. Da gehe ich sehr tief ins Detail was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, ähm, zwischen einmal bauen für beide Plattformen oder separat für beide Plattformen bauen, ähm, würde ich dir sehr empfehlen, das zu hören, wenn du an dieser Stelle jetzt ein bisschen skeptisch bist. Aber lassen wir es mal so dastehen. Ne? Generell auch immer, wenn du für beide Plattformen baust, wird es komplexer, das heißt teurer. Die nächste Frage ist, werden Benutzerdaten zentral verwaltet? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel iPhone-Benutzer bin und ähm, auch noch ein iPad habe. Und ähnlich wie zum Beispiel in der Notiz-App, die einfach aufmachen kann, auf meinem iPhone unterwegs ein paar Sachen eintragen kann und wenn ich dann daheim bin, einfach mein iPad aufmachen kann, die Notiz-App öffnen kann und dann habe ich dann da schon die ganzen Sachen, die ich auf dem iPhone eingetragen habe. Also gibt es irgendwie so eine, so eine zentrale Stelle, irgendwo ein Server, wo das iPhone und das iPad und das Smartphone ähm, ihre, ihre Daten hinschicken, die dort verwaltet werden, dass, wenn ich mich mit einem anderen Gerät anmelde, dass die von dort aus bezogen werden. Gibt es sowas oder nicht? Wenn ja dann, ja, dann reden wir inzwischen nicht mehr von ein bis zwei Softwareprojekten, je nachdem, wie das aussieht mit iOS oder Android, sondern noch einem dritten, weil die Anwendung hat dann letztendlich auch einen Teil, der auf einem Server laufen muss. Das heißt, es gibt eine, eine App, die auf einem Smartphone läuft, und es gibt eine Anwendung, die auf dem Server läuft und die Daten verwaltet. Das heißt, es muss sowohl die weitere App geschrieben werden als auch Wartungskosten für den Server. Hast du dann plötzlich auch. Plus zusätzlich nochmal mehr Komplexität, sowohl in der Projektplanung, weil du hast ein Projekt mehr und die müssen ja auch irgendwie koordiniert entwickelt werden, weil ne, du willst ja irgendwie die Funktion auch testen. Das heißt, du musst... Die Funktionen gleichzeitig irgendwie angehen und nicht irgendwie auf der einen Seite die eine Funktion bauen, auf der anderen Seite die andere Funktion. Und dann kannst du die nicht verbinden, weil es halt unterschiedliche Funktionen sind und muss halt da deutlich strukturierter rangehen. Das heißt, Projektplanung ist komplexer, da ist teurer. Als auch die Programmlogik ist komplexer, weil die Daten ja jetzt nicht mehr auf dem Gerät gespeichert werden. Sondern da muss ja noch eine, irgendeine Synchronisation hin. Und wie funktioniert die Synchronisation? Wie kann man davon, wie kann man sicher gehen, dass wenn ich eine Änderung auf dem iPhone und auf dem iPad gemacht habe, dass dann genau die richtige auf dem Server landet? Ähm, dass nichts irgendwie falsch überschrieben wird? Solche Fälle müssen dann auch bedacht werden. Das heißt, plötzlich hat man eben noch ein weiteres Projekt, das so mit in dieses Projekt, sag ich jetzt mal Bundle, mit reingehört, was halt Teil vom großen Ganzen ist. Das heißt, das ist eben nochmal ein ganz, ganz großer Faktor, der dazukommt. Jetzt haben wir die, sage ich mal, die allergrößten Faktoren. Jetzt geht es so ein bisschen ins, ja, ich sage jetzt mal, jetzt wird es ein bisschen schwammiger. Und zwar mit der Frage der Qualität der Software. Und hier wird es schwer, weil ähm, es, gibt keine, es, gibt keine messbare, es gibt keinen messbaren Indiz für Softwarequalität. Das ist ein offenes Forschungsthema, das probiert man zu klären. Man ist noch lang nicht so weit, dass man irgendwie sagt, okay, man, man hat jetzt wirklich eine gute Idee, was Softwarequalität ist. Ähm, man benutzt da ganz gerne so Wörter wie Wartbarkeit, also wie gut kann man eine Software weiterentwickeln, wie gut kann man Fehler beheben, wie gut kann man neue Sachen hinzufügen, neue Features hinzubauen, ohne alte Sachen sage ich jetzt mal, über den Haufen zu werfen und neu zu bauen. Ähm, aber ja, das ist ja auch wieder schwammig, ne? weil das hängt dann vielleicht davon ab, okay, was muss denn dazu gebaut werden, weil vielleicht kann man eine Sache ganz gut dazu umbauen, die andere vielleicht nicht. Das heißt, hier wird es schon sehr schwammig. Ähm, letztendlich kommt es darauf raus, dass du, wenn du einen guten Entwickler hast, dann wird er probieren, zu verargumentieren, warum er für manche Sachen mehr Zeit braucht, um sie gut zu bauen. Um eben eine gut wartbare Lösung, um eine gut wartbare Software herzustellen für dich. Das heißt, im ersten Fall erstmal, okay, er braucht jetzt ein bisschen mehr Zeit, um die Sache für dich zu entwickeln. Du hast jetzt Kosten. Ähm, und dann sind natürlich... Deine Gedanken so, hm, Kosten kann man da nicht irgendwie einsparen? Geht es nicht irgendwie schneller? Ja, kann man machen. Ähm, allerdings gibt es so einen Begriff in der IT, der nennt sich Technical Debt, also technische Schulden. Und genauso wie es im Finanzwesen ist, sind die technischen Schulden, die sind da, die hast du. Und die werden nicht weniger, wenn du nichts dagegen tust. Und jedes Mal, wenn du eine Abkürzung nimmst und jedes Mal, wenn du sagst, nee, ist es mir jetzt nicht so wichtig, dass diese Stelle besonders gut wartbar ist oder besonders gut erweitbar ist, dann nimmst du eine Abkürzung und deine Schulden summieren sich auf. Und irgendwann, wenn gewartet wird, wenn neue Features hinzugefügt werden, kommt die Bank und sagt, okay, die Schulden sollten jetzt beglichen werden. Und je nachdem kann das gut gehen oder auch schlecht. Man muss regelmäßig hingehen und schauen, dass man Sachen gerade zieht, wenn man die von vornherein nicht gerade gezogen hat. Also generell muss man das auch immer wieder tun, weil Software entwickelt man ganz gerne auch mal an Stellen weiter, wo man ursprünglich nicht gedacht hätte, dass man sie da weiterentwickelt. Das passiert auch. Aber ich hatte auch schon Fälle, wo ich eine App übernommen habe, wo so schlimm entwickelt wurde, ich, ich kann es nicht anders sagen, dass es keine Möglichkeit gab, die Software weiterzuentwickeln. Es gab keine Möglichkeit und wir standen vor der Entscheidung, stampfen wir die App jetzt komplett ein, komplett und dann war's das. Oder entwickeln wir sie von Grund auf neu. Also von Grund auf neu. Ich hoffe, du verstehst, was dann dahinter steht. Ne? Also plötzlich nimmst du die iOS-App und die Android-App, zwei Apps, zwei Software-Projekte, alles, was du da gebaut hast, schmeißt du weg und baust es neu. Und ja, das hat keinen Spaß gemacht. Das war keine gute Entscheidung. Die man, Also es war eine gute Entscheidung, das wegzuwerfen und das neu zu machen, weil jetzt eben zwei Apps da sind, die gut funktionieren und auch weiterentwickelbar sind. Aber eigentlich willst du ja gar nicht an den Punkt kommen. Und das ist halt so eine Stelle, wo es darum geht, okay, was sind deine Kurzzeitkosten gegenüber was sind deine Langzeitkosten. Und wie ich schon angekündigt habe vor ein paar Minuten, das ist es jetzt ein Wischiwaschi-Thema, wo es sehr schwer ist, drüber zu reden, weil es halt einfach, ja, es ist noch ein offenes Forschungsthema. Also wirklich Universitäten, haben da ganze Abteilungen, die daran forschen, wie man Softwarequalitäten messen kann, um sie dann vielleicht auch schätzen zu können, um zu sagen können, wie viel kostet sowas. In der Zwischenzeit bleibt uns nichts anderes übrig, als mit so Wischiwaschi-Begriffen rumzuwerfen wie Wartbarkeit. Aber einfach, dass du es weißt, wenn du willst, dass deine Software lang leben soll, also wirklich ganz lange, wirklich Jahre hinweg, dass es die in zehn Jahren noch geben soll, Denk dran, es gibt Kurzzeitkosten, es gibt Langzeitkosten. Und wenn du früh Abkürzungen nimmst, dann werden die dich irgendwann einholen. Jetzt geht es ein bisschen an ein greifbareres Thema, und zwar das Design. Wie soll dein Design sein? Also wenn, du, wenn wir jetzt zum Beispiel von irgendwelchen firmeninternen Apps reden, also wenn du selber eine Firma hast und ähm, da irgendwelche Prozesse besser automatisieren willst oder Einfach deinen Mitarbeitern irgendwie die Möglichkeit geben willst, Sachen schneller zu lösen mit, mit Smartphone-Apps. Wunderbar, dann genügt es ja eigentlich, wenn man irgendwas hat, was funktional ist. Wo man weiß, was man bedienen muss, wie es funktioniert und es muss halt nicht besonders schön aussehen. Man kann alle Standardkomponenten nehmen, die es von iOS und von Android gibt und wunderbar. Das heißt, da muss man dann nicht unbedingt viel machen. Man muss dann eigentlich nur die, die Komponenten zusammenwerfen und schauen, dass es benutzbar ist. Sage ich jetzt mal ganz pauschal ge gesagt, ja. Ähm, aber wenn es zum Beispiel an kunden geht, wenn wirklich Endkunden das Ding benutzen sollen, dann soll es ja irgendwie schon auch repräsentativ sein, gehe ich mal davon aus. Das heißt, irgendwie soll es nett aussehen. Das heißt, es muss halt ein Designer ran. Das heißt, ein Designer muss bezahlt werden, und halt alles, was irgendwie, sage ich jetzt mal, ein bisschen fancier ist, muss halt auch so umgesetzt werden. Ne? Also ist es nicht so, als ob ein, ein fancy Design genauso schwer ist zu bauen wie ein, wie ein Design mit Standardkomponenten, weil du halt einfach Sachen dir selber bauen musst oder ähm, Sachen so abändern musst oder hier und da mal ein bisschen tricksen musst. Das heißt Komplexität, das heißt Aufwand, das heißt Kosten. Und je nachdem kann es halt nach oben gehen. Also gerade wenn es auch ganz, ganz, ganz fancy werden soll mit irgendwelchen schnieken Animationen oder Bildschirmübergängen. Da kann man Geld rein, da kann man Geld versenken, wie man will. Da gibt es wirklich nach oben keine Grenze. Aber einfach, dass du weißt, ne? Klar, aufwendigeres Design, mehr Komplexität, mehr Aufwand, mehr Kosten. So, Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Erstmal noch einer, der, naja, sage ich jetzt mal nicht so extrem schwierig ist, aber schon seine Tücken hat. Und zwar die Frage der Mehrsprachigkeit. Hast du Benutzer nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also auch im deutschen Teil der Schweiz und Österreich, oder soll es die App auch noch zusätzlich in Englisch geben, in Französisch, in Italienisch, in Polnisch, in Schwedisch, in Norwegisch, in Dänisch und so weiter und so fort. Soll es das geben, technisch umzusetzen, kein Problem. Ist gar nicht mal so viel Aufwand. Aber, ähm, nicht vergessen, es gibt Korrekturschleifen, die man einbauen sollte. Mein Lieblingsbeispiel ist, man vergisst ganz gerne, dass in unterschiedlichen Sprachen die Wörter unterschiedlich lang sind. Unterschiedlich lange Wörter heißt, es könnte sein, dass Wörter mal deutlich länger sind als ursprünglich im Design angedacht. Und ähm, es könnte auch sein, dass ein Benutzer ein kleineres Handy hat als im Design angedacht. Und mein Lieblingsbeispiel ist da, eine Smartphone-App einfach mal auf Französisch zu stellen und ein iPhone SE zu benutzen. Kleiner Bildschirm, Französisch hat tendenziell eher längere Worte als Deutsch. Deutsch hat auch nochmal längere Worte oder längere Sätze, auch tendenziell als Englisch. Und wenn dann eben ein Design auf Englisch reinkommt, das für das iPhone 6 oder 7 oder 8 optimiert wurde vom Designer und man dann auf Französisch stellt mit längeren Worten und ein kleineres Handy nimmt, passiert es ganz gerne, dass einfach Wörter abgeschnitten sind oder dass Zeilenumbrüche da sind, wo keine sein sollen und so weiter. Und plötzlich platzt das Design aus allen Nähten. Das heißt, hier ist auch wieder angesagt, okay, man muss Korrekturschleifen drehen. Und ja, es gibt dann eben den Fall, dass man eben Sachen baut und feststellt, verdammt, hier fehlt uns Platz. Wie lösen wir das jetzt? Ja, jetzt gibt es irgendwie mehrere Möglichkeiten, aber letztendlich sollte das vielleicht nicht der Entwickler entscheiden, sondern wieder der Designer. Das heißt... Plötzlich sitzen da wieder alle Leute irgendwie an Bord, wir Entwickler sitzen an Bord, weil wir haben das gefunden und wir müssen was umsetzen. Der Designer muss mit einbezogen werden und du musst mit einbezogen werden, weil du vielleicht was abnicken musst. Das heißt, ne, du siehst, okay, das ist jetzt auch schon wieder eine Sache, die irgendwie koordiniert werden muss. Das heißt wieder Komplexität in der Projektplanung, mehr Aufwand. Und jetzt nochmal zu dem, zu dem Thema spezifisch das wir gerade eben hatten, so eine Sache gebaut haben, feststellen, dass was nicht stimmt und diese wieder ändern. Da war ich jetzt in einem sehr kleinen Detailbeispiel, wo einfach Text kurz an einer Stelle ein bisschen länger ist, und man plötzlich merkt, okay, der wird hier abgeschnitten, das wollen wir nicht, wir müssen was ändern. Jetzt passiert es ja aber nicht nur auf dieser ganz feinen Detailebene sondern es passiert auch sehr, sehr oft bei größeren Fragen, dass plötzlich ein Feature fertig gebaut wurde, man gibt es dem Kunden, dass der es checkt und plötzlich heißt es, ja, irgendwie finden wir, ist das jetzt nicht so gut gelungen, irgendwie müssen wir das nochmal anders machen, weil ähm, wir haben das jetzt mal ausprobiert, funktioniert doch nicht so gut, wie wir dachten. Ja gut, kann man machen, aber seid ihr im Klaren, dass es bedeutet, dass die Funktion gebaut wurde, bevor sie ausgereift war. Und jetzt muss das, was gebaut wurde, das heißt, da wurde schon Zeit und Aufwand reingesteckt, das muss jetzt rückgebaut werden oder vielleicht komplett weggeschmissen und was Neues gebaut werden. Das heißt, man hat dann an ganz vielen Stellen, wenn man dieses Projekt so verfolgt, Stellen, wo man doppelt Aufwand hatte. Und aus welchem Grund? Weil die Idee noch nicht ganz ausgereift war. Man hat noch nicht weit genug getestet, man hat noch nicht tief genug drüber nachgedacht, über das, was man jetzt wirklich baut. Und das ist ja auch schon eine Sache, die ich in den letzten Folgen angesprochen habe. Wenn man seine eigene Idee hat und weiß, welches Problem man lösen will, für welche, für welche Zielgruppe und was letztendlich mit der App zu tun sein soll, bitte, 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 tu allen den Gefallen. Tu dir selber den Gefallen, deinem Geldbeutel, den Entwicklern und den Designern den Gefallen und teste deine Idee, bevor es gebaut wird, weil das spart allen Nerven. Wirklich, setz dich hin, wie in der letzten Folge auch gesagt, lass es mal aufmalen. Mal die App auf. Probier dich in den Benutzer rein zu versetzen oder noch besser hol den Benutzer einen, der das Ding wirklich benutzen soll. Hol den mal zu dir an den Tisch und gib ihm die Skizze von deiner App und sag, hey, du siehst jetzt folgenden Bildschirm. Du willst folgende Funktion auslösen. Du willst folgendes Problem bei dir lösen. Du willst folgende Aufgabe lösen. Wie würdest du da jetzt rangehen? Und beobachte mal den Benutzer. Wirklich beobachte ihn und schau, was er macht. Weil ein Blatt Papier, eine Funktion auf einem Blatt Papier, kannst du kannst du neues, neu kritzeln und ihm direkt in die Hand geben. Da hast du vielleicht eine Minute verschwendet. Wenn du einen Entwickler, wenn du erst einen Designer sagst, bitte bau folgende Screens und dem Entwickler sagst, jetzt bitte bau folgende Screens, da gehen Tage drauf. Jetzt denk mal, okay, ein Tagessatz von einem Entwickler, das können vielleicht schon mal so einige hundert Euro sein, mal vielleicht ein paar Tage, um eine ganze Funktion zu bauen und plötzlich sagst du, ja okay, das wollen wir jetzt wegschmeißen. Und neu bauen. Das heißt, es ist ja nicht nur das Wegschmeißen, sondern es ist das Wegschmeißen und Neubauen. Und da siehst du, okay, da, da gibt es extrem viele Kosten, die entstehen, die man sich eigentlich hätte sparen können. Das heißt, je ausgereifter die Idee ist, je ausgereifter das, das Bild ist, wie es genau funktionieren soll, wirklich ganz genau, umso besser kann Entwickler das auch bauen und umso besser kann ein Entwickler auch dich verstehen, und die auch eine Schätzung geben, was er denn denkt, wie viel es kostet, das zu bauen. Weil ein Entwickler kann ja nicht davon aus, oder geht vielleicht an manchen Stellen schon davon aus, dass manche Sachen neu umgebaut werden, weil letztendlich, es wird immer irgendwas anders kommen. Es, es ist immer so. Aber ein Entwickler kann ja nicht davon ausgehen und sagen, okay, für jede Funktion gehe ich jetzt mal davon aus, die bauen wir einmal und schmeißen sie weg. Also sage ich jetzt mal, das Projekt wird doppelt so teuer, wie es eigentlich wird. Macht ja auch keinen Sinn. Das will der Entwickler ja auch nicht. Er will ja eigentlich davon ausgehen, dass das, was gebaut werden soll, klar ist und dass man es dann baut. Punkt. Und das funktioniert nur, wenn ganz klar ist, was gemacht werden soll. Genau. Ähm, jetzt sind wir am Ende von meinen Punkten. Die, die, sag ich jetzt mal, die größten Ausschlaggeber in, in den Kosten einer App sind. Und ich kann es verstehen, wenn du jetzt an dieser Stelle denkst, ja gut, irgendwie ist es jetzt ein bisschen unbefriedigend, weil die Antwort auf die Frage, was eine App, immer noch nicht da ist. Und da geht es letztendlich darum, mach dir die Gedanken und red mit einem Entwickler. Wirklich rede mit ihm und geh nicht davon aus, dass er dir sofort irgendwas sagen kann. Er kann dir vielleicht, ich sag jetzt mal, T-Shirt-Sizes geben, also T-Shirt-Größen. Wie, also sagen wir mal, ist das ein kleines Projekt, ist es ein M- oder ist es s m l xl projekt ähm, Reden wir von 5.000 Euro oder reden wir von 50.000 oder reden wir von 100.000 Euro? Kann, kann auch sein. Sowas kann er dir ganz vielleicht geben in was für eine Größenordnung wir reden. Ähm, aber geht zu so einem Zeitpunkt noch nicht davon aus, dass er dir wirklich eine, eine gute Antwort geben kann. Und ein Entwickler wird letztendlich sagen, okay, ich setze mich hin und ich probiere, dieses Projekt zu schätzen. Und auch ganz wichtig an dieser Stelle, er wird sagen, er wird es schätzen. Er wird nicht sagen, ich sage dir, wie viel das kostet, Punkt. Das kann er vielleicht machen, wenn er ein Projekt hatte, was schon mal wirklich sehr, sehr ähnlich dazu war. Dann kann er das machen. Aber wenn es eine Individualentwicklung ist, dann wird er dir sagen, okay, ich schätze mal, wie viel Aufwand das wird. Er wird dir vielleicht auch sagen, okay, in dem Bereich, denke ich, werden wir landen. Und dann geht es eben darum, okay, wenn Arbeitspakete gemacht werden, wenn es um die Entwicklung geht, bitte seid euch klar, wann für was bezahlt wird, wann du für was bezahlen willst, für welche Zahl, ist es wirklich so, dass du nach wirklich genau nach Stunden bezahlst, Punkt, und dann die, die Zeit, die er braucht, die braucht halt, und wenn er viel, viel länger braucht, dann braucht er halt viel, viel länger. Idealerweise natürlich gibt es zwischendrin Absprachen, das heißt, man sieht frühzeitig, ob man, ob man das Ziel grandios verfehlt oder nicht, oder teilt man es in Arbeitspakete auf, sagt man, okay, wir bauen erstmal eine ganz, ganz kleine Version, die nicht ganz so weit in der Zukunft ist, wo auch erstmal vielleicht viele Funktionalitäten noch nicht drin sind. Das heißt, man, man macht sich das Projekt bewusst kleiner, dass man ein kleineres Projekt erstmal schätzen muss, wo dann auch die Unsicherheit nicht so groß ist. Ja, klar, je länger man in die Zukunft schaut, umso größer ist die Unschärfe und die Unsicherheit. Also macht man es erstmal klein und probiert damit anzufangen. Und wenn man dieses kleine Ding gebaut hat, dann bekommt der Kunde das kleine Ding und der Entwickler bekommt sein, sein Geld, seine, seine Rechnung bezahlt und dann geht es an die nächste Stelle. Das ist so ein Mittelmaß. Ne? Das ist halt, dass du immer was in der Hand hast, das was jetzt gebaut wurde, du weißt in welche Richtung es geht, du weißt wie schnell man mit der Entwicklung unterwegs ist, aber gleichzeitig ist es nicht so, dass der Entwickler irgendwie Angst haben muss, dass er nicht bezahlt wird. Weil das nämlich auch ein Thema ist, dass wenn die Projekte sehr, sehr groß sind und auch ähm, wenn man merkt, dass die Idee doch nicht so ausgereift ist und regelmäßig doch noch Sachen geändert werden und das Projekt plötzlich viel, viel komplexer wird, dass am Ende ziemlicher Knatsch da ist, weil das Projekt deutlich aufwendiger geworden ist und plötzlich die Rechnung viel größer ist und dann... Naja, wurde halt was gebaut, aber man will die Rechnung nicht bezahlen, weil es halt irgendwie deutlich teurer ist, als ursprünglich gedacht. Also wirklich hier wieder, ähm, ich sage es in jeder Folge mehrmals und das ist auch werde ich auch weiterhin tun, weil das der wichtigste Punkt ist, Kommunikation ist alles. Rede regelmäßig mit deinem Entwickler, probiere regelmäßig ein Update mit deinem Entwickler zu haben und zu schauen, geht so voran, wie wir uns denken. Und wenn nein, was können wir ändern, damit wir zu, unser, zu unserem ja, Wunschziel kommen, damit wir nicht über das, über das Kostenziel drüber rausschießen, dass wir so schnell arbeiten, wie wir arbeiten können und so effizient arbeiten, wie wir arbeiten können. So, jetzt bin ich soweit durch mit meinem Monolog. Ich hoffe, du verstehst, warum das so ein komplexes Thema ist und warum es keine glasklare einfache Antwort auf diese Frage gibt, wie viel denn deine App-Idee jetzt kosten wird zum Umsetzen. Ähm, ich hoffe, du verstehst, was denn so die einzelnen Teile sind, ähm, die damit reinspielen und dass du dir, ja, dass du das Gefühl hast, dir ein paar Gedanken machen zu können, was denn sonst noch so alles besonders an deiner App-Idee ist, die eben, ja, Aufwand verursachen könnte am Ende, unterm, unterm Strich. Ähm, und wenn du darüber im Klaren bist, dann kannst du mit einem Entwickler reden. Und ich hoffe, dass du dann auch wirklich eine, eine gute Antwort bekommst und auch weißt, wie du diese Gespräche führen kannst. Genau, ähm, das wär's für heute. Es ähm, war eine etwas längere Folge. Ähm, danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du durchgehalten hast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du eine Rezension hinterlässt und den Podcast abonnierst. Und in der Zwischenzeit bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bis dann, wir hören uns nächste Woche.